0: do Bir people and now, and, now, and, and now in season three presented by far Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People. Und dieses Season 3 der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by VAS Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein elfter Gast in Season 3 ist Julia Kistner. Börsianerin, Autorin, Podcasterin, Geldmeisterin und vieles mehr. Sie ist zudem auf Trab und war mal Butlerin und sie ist Vorbild für mich, für diesen Podcast. Herzlich willkommen, Julia, bei mir im Studio.
1: Ah, hallo, das war ja sehr nett, die Einleitung. Herzlich, <lacht> herz, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich mit jemanden mich mit jemandem austauschen kann, der so gerne dieselben Themen bespricht wie ich, Sport, Börse, Podcast und Musik.
0: Du, du warst wirklich meine Inspiration. Wir sind Journalistenkollegen seit ewig yeah. im, im Finanzjournalismus tätig, Julia Kistner. Uh, kennt man natürlich, du bist Podcasterin und ich, ja, ich, ich möchte so auch beginnen, bevor ich dann in der Zeitreise nach hinten gehe. Du bist die Inspiration mit deinem täglichen Podcast, die Börsenminute und dann mit der Geldmeisterin, auch mit der uh, wöchentlichen Folge, glaube ich mal, dass uh, ich das auch dringender machen wollte als je zuvor. Ich bin schon fünf Jahre sehr schwanger damit gegangen, wenn ich das mal flapsig so sagen kann, das machen zu wollen. Und wie du dann begonnen hast, habe ich auch zugespitzt und ich sage auch noch danke dass ich äh, dich bezüglich Hardware-Auswahl <lacht> interviewen durfte in, vor eineinhalb Jahren oder mal und ich habe dir das Gerät nachgekauft. In Rodecaster mache ich gern Gratis-Werbung und bin sehr happy damit. Aber Zeitreise, gehen wir mal zurück, gehen wir an den Beginn. Mhm. Wie, lieber Julia, bist du eigentlich in die Nähe der Börse gekommen als junger Mensch? Und da gibt es ja ganz eine tolle Geschichte, glaube ich. Ne?
1: Ja, und zwar, also Journalist wollte ich immer werden, aber eigentlich eher im Foto Und dann bin ich Butler geworden, weil ich wollte nicht gleich studieren beginnen und brauchte so, ganz auch das ist ein normaler Geld. frauenberuf
0: Butler, ne? So. <lacht> ja,
1: und ich habe durch eine Freundin, die das schon mal ein Jahr vorher gemacht hat, ähm, habe ich das auch gemacht. Und zwar war ich der Butler vom damaligen Hypo-Bank-Direktor in New York, Manhattan. Das war der äh, William Drillsma. Und meine Aufgabe war eigentlich, ihn morgens um vier ähm, runter in die Wall Street zu fahren, das Auto um unglaubliche 20 Dollar zu parken. Also es war damals sehr viel. Und ich habe mich dann ein bisschen bei den Museen und in Manhattan rumgeschlagen, bis er fertig war und zum nächsten Termin musste. Also so ein ganz
0: normaler Karriereweg für eine junge Österreicherin Österreicher. Ja, klar. <lacht> Wahnsinn, also das ist natürlich eine ganz, eine ganz witzige Geschichte und, und Studium, WU, glaube ich. Habe ja. ich
1: dann gemacht, eben das war dann irgendwie vorgezeichnet, also ich habe seinen Bekanntenkreis kennengelernt, das waren alles damals Broker und ich bin dann aufs Parkett und fand das wahnsinnig spannend. Und er hat mir dann auch geholfen bei der, muss ich ehrlich sagen, das ist das einzige Mal, wo ich im Leben, glaube ich, ein bisschen geschoben wurde. Aber da habe ich dann bei der Hypobank, also bei der damaligen bayerischen Hypotheken- und Wechselbank in München angefangen nach dem Jahr bei ihm. Spannend, spannend.
0: Und dann ging es irgendwann einmal los, doch bei dir mit der Kronenzeitung relativ früh und in ja. Deinen Zwanzigern, glaube ich. Ja. Das, ne?
1: ja, und das war nicht meine erste Priorität, die Kronenzeitung, okay. aber zielgerichtet, wie man so ist als junger Mensch, möchtet man unbedingt Journalist werden. Und damals war das ja nicht so leicht, wie du weißt. So viele ja. Zeitungen gab es damals nicht. Podcast war ja gar nicht die Rede davon. Und beim Radio habe ich mich umsonst beworben. Also, ähm, dann habe ich damals Volkswirtschaft studiert. Und damals hat der Wachter, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, PR-Wachter, war sehr sehr netter Mensch und der Weiland haben gemeinsam eine Vorlesung gegeben. Die war so spannend, aber hat keine Punkte gegeben. Und deswegen war ich so ziemlich der einzige Student dort. Oder wir waren vier, fünf immer und das war am Abend. Und so bin ich zum Dr. Weiland gekommen, Georg Weiland. Und ich habe immer gedacht, ich darf ihn gewinnen. Ich habe dann auch schon so einzelne Karrierefrauengeschichten geschrieben. Aber er hat mich dann in der Kronenzeitung eingesetzt. Und im Nachhinein bin ich ihm dafür sehr, sehr, sehr dankbar.
0: Also Wachter kannte ich nicht, also ja. mir Kulpa, aber Weiland natürlich, die Person Georg Weiland ist eine Legende im österreichischen Journalismus und du schlägst ja später dann doch auch noch beim Gewinn auf. Aber ja. bleiben wir mal kurz bei diesen 90er Jahren noch. Das mhm. war doch ein... ein der ATX war gerade neu, die Wiener Börse ist professioneller geworden. Also ja. wirst du diese Zeit so erlebt, noch, als wir noch Schilling hatten und, und überhaupt?
1: Ja, also ich habe das eigentlich damals gedacht, die Börse, die tickt langsam in, in Österreich oder in Wien, weil wir haben in der Kronenzeitung natürlich Börsenberichterstattung gehabt auf ungefähr 2000 Zeichen im, in der Woche. Ja. Also Und dann hatten wir die Kurse, muss man sich vorstellen, die Kurse wurden damals auf zwei Kronenzeitung-Seiten Seiten äh, per Telefax kamen die rein ja. und unsere Sekretärinnen haben die per Hand eingegeben. Ja, und ja. das war einmal in der Woche, hat man dann Kurse gehabt. Ja, also das ja. war, ja, nicht... Ich glaube, ich habe die Anekdote
0: <lacht> schon mal erzählt ähm, in, einem, an, in einer anderen Folge, aber ich wiederhole es jetzt nochmal, weil es passt. Mein Job war damals in einer österreichischen Bank, am Nachmittag die Kurse auszudrucken und in die Vitrine, äh, nicht Vitrine, <lacht> sondern in die, in die Auslage zu stellen. Und da sind Schlangen manchmal gestanden in guten Phasen und haben gewartet auf den Aushang, weil das die einzige Möglichkeit war, die aktuellen Börsekurse zu sehen damals. Also undenkbar, ja, mhm. wie die Zeit damals war. Und ja. Um,
1: Obwohl ja, ja. gerade da in den 90er-Anfängen, weil ja der Jim Rogers 85 da aufgestießen, gestoßen ist und die bisschen wach geküsst hat und dann war ja Anfang der 90er war ja schon ein Haufen los und dann kam die Ötop und ja, ja. da war dann schon sehr viel Neues da, aber so, das ist noch nicht oft bei der Bevölkerung damals angekommen. Also da war man noch eher ein Exot, wenn man sich für sowas interessiert hat.
0: Da muss ich den Georg Weiland nochmal loben an der Stelle, weil der hat ja mit dem Top-Gewinn damals ja. eine, eine, eine Sache in den Markt geschossen, auf dem die Leute wirklich gewartet haben. Mhm. Der Gewinn, die Hauptausgabe, okay, spannend zum Lesen und kann ich irgendwann einmal in die, weiß ich nicht, in die Terme mitnehmen oder so <lacht> und lese es dann. Ja. Aber bei dem Top-Gewinn gab es echt FOMO. Das mhm. wollten die Leute früher haben. Also es war echt eine Fear-of-Missing Out Geschichte. Mhm. Und ich spiele jetzt was an, kurz, was ich später im Podcast anspielen wollte, weil es gerade thematisch passt, weil du.
1: Börsenminute von Julia Kistner Ja, den älteren, Hörern den
0: älteren Hörern wolltest du und das ist ein kleiner Spoiler, den Jim Rogers nämlich irgendwie. Da war doch, ja. wir nehmen das jetzt auf, um, was ist denn heute für Tag überhaupt? Heute, am 9. nehmen wir das auf und senden es am 16. Ja. Aber du selbst hast mit deiner uh, Börsenminute am 9. eine Folge, wo du den Jim Rogers erwähnt hast. Und genau. du hast eine besondere Beziehung zu diesem Jim Rogers über die Jahre hindurch. irgendwie. Oder?
1: Ja, das ist ganz lustig, weil ich habe immer wieder für alle möglichen Zeitungen mit ihm ein Interview gemacht und er hat sich schon damals sehr, eigentlich auch nicht nur für, für, er hat sich wirklich dafür interessiert, was in Österreich dann im Nachhinein daraus passiert ist und er hat das sehr geliebt, wenn man sich vorbereitet hat und sich wirklich interessiert hat für, für die Börse und deswegen, und er er ist ein echter Wien-Fan und er hat mich immer dann auch eingestellt oder hat immer gefragt: Kenne ich eine Immobilie? Weil er wollte wirklich eine Immobilie für sich und die Familie in Wien kaufen, ist aber nie dazu gekommen, weil er immer gesagt hat, das ist viel zu teuer. Und er ist sehr oft mit seiner Familie nach Wien gekommen, weil er es einfach liebt. Und da hat er mich immer so ein bisschen als ähm, ja ein bisschen Stadtführer auch äh, verwendet. Und er hat dann mit mir immer auch ein ein Interview gemacht und das ist jetzt eigentlich Jahr für Jahr so geblieben, weil er lebt ja in Singapur, ja, und er, jetzt ist natürlich seit der Pandemie nicht mehr, aber sonst ist er so alle zwei, drei Jahre wieder nach Wien als Tourist gekommen oder beziehungsweise bei seinen Vorträgen, wenn er über Europa geflogen ist, immer in Wien hat er äh, gestoppt, weil es ihm so gut gefallen hat, ja.
0: Schöne Dann der ist ja auch der Investmentbiker. Hat er ja, das mal mitgenommen genau. auf der Maschine? Nein,
1: Nein. also die, die Maschine kenne ich auch noch von den Fotos. Ja. <lacht> Obwohl er ist immer noch ursportlich. Ja. Ja. Also, wenn der ein Interview macht, macht das immer auf dem Laufband oder auf, auf dem Radl. Ja. Ich möchte jetzt noch,
0: in, noch einen Sidestep nehmen. Müllers ja. Büro. Eltern in Tirol, dafür kennt ja. List und du hast ja auch mal mit dem Niki List irgendwie gearbeitet, oder? Ja, so. ja,
1: also das, ich wollte eigentlich, mein Traum wäre gewesen, die, äh, den Journalismus an den Nagel zu hängen und nur Drehbuchautor zu werden, aber ich habe gesehen, wie schwer das Leben einfach ist und ich habe mir es eigentlich nicht leisten können, Künstler zu sein oder geglaubt nicht leisten können, Künstler zu sein und habe aber zwischendrin, also mit 30 angefangen, habe ich beim Drehbuchform ähm, angefangen, Stoffe zu entwickeln, und habe sie einfach zu den großen Namen geschrieben und unter anderem zu Nick List und der war dann ist völlig darauf abgefahren auf den Stil und mit, hat mir dann so vier fünf verschiedene Optionen für verschiedene Drehbuch-Treatment heißt es da ist noch nicht die das ist noch nicht das ausgeschriebene sondern nur praktisch die die Szenen so in in, in gesch also geschrieben aber noch nicht die ähm, die eigentlichen Dialoge schreibt man ja erst, wenn, wenn man praktisch die Besetzung hat dann für den Film.
0: Ich finde das unglaublich spannend einfach und ich muss mich bemühen, die vielen Facetten, die deine Person ausmachen, auch nicht zu vergessen. Ich habe ja auch gesagt, auf Trab, aber da kommen wir dann später noch dazu. <lacht> Nämlich, wenn ja. wir dann über die Podcasts reden. Ähm, genau, dann, wir haben über die Kronenzeitung gesprochen, wir haben über die Zeit beim Gewinn gesprochen und da ist natürlich ein Riesenthema auch die Gewinnmesse ja. und soweit ich mich erinnere, hast du da auch eine ganz spezielle Rolle immer gehabt.
1: Ja, oder? also wie gesagt, ich bin, das haben wir ja auch gemeinsam, wir sind beide Workaholics und wenn ja. wir uns irgendwo rein ähm, tigern, dann tigen wir uns wirklich ganz rein und ich hatte das Vergnügen. Macht ja, Spaß alles, ich ja, muss weil, das so sagen. Also, genau, weil ja. ich arbeite ja auch sehr gern und äh, aber jedenfalls damals hatte ich das Vergnügen, genau zur Lehmann-Pleite. Eine Woche später ist die meine erste Gewinnmesse, die ich das Seminarprogramm organisiert habe, erschienen. Und damals war es wirklich so, die die man musste da damit wirklich leben. Es war wurscht, einen Raum von tausend Zuhörern und dort zu moderieren. Aber wenn dann nur zwei, drei da sitzen, ja. In, in Veranstaltungen, ja. dann ist es wirklich, wirklich zäh. Und das war meine erste Erfahrung, dass es halt, Ich hatte damals auch äh, wirklich den, 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 wie heißt er? Der, der Berg, der Bergfex, der große, der wo, wo der Bruder gestorben ist am Mount Everest. Da bin ich jetzt Jetzt mich Messner, ein. Messner, ne? Messner, Reinhold ah, Messner. Messner. Ja. Musst dir vorstellen, da hat damals ähm, ja, den Yeti
0: kennt, oder? Ja, ja Du genau. kennst den Jim Rogers und er kennt, er den, kennt, den, Yeti. Der kennt den Yeti. Und der
1: hat ähm, eine eine Schweizer Fondsfirma, hat ihn mir gesponsert und ja. ich war so happy, so einen tollen Gast zu haben. Und dann hat man eine Vi-Blanche für spezielle äh, Kunden und dann war bei einem Reinhold Messner nur 20 Zuhörer, muss man sich mal vorstellen. Also ich bin in den Boden versunken, aber er hat das genossen, weil wir haben wirklich tolle Gespräche gehabt. Ja, und da ähm, und da habe ich eben die Gewinnmesse, ähm, das, das möchte ich mir schon zusagen, obwohl ich dagegen Windmühlen am Anfang gelaufen bin, ich habe die umgestellt, weil ich gemerkt habe, so groß kann es nicht mehr weitergehen. Die Der Vertrieb ist nicht erschienen, weil er Angst gehabt hat, der trifft die Kunden auf der Messe. Also muss man irgendwas kleinere Brötchen backen. Und da habe ich dann Veranstaltungen gemacht, die ich dann über Sponsorship finanziert habe, die wirklich frei waren, weil früher war die Gewinnmesse hauptsächlich das Rahmenprogramm zu zahlen. Und ich habe gesagt, ich mache das über Sponsorship. Und das war natürlich äh, ein kleines, kleine Brötchen, weil man kann ja nicht so viel verlangen und war mehr Verwaltungsarbeit. Aber ich glaube, das machen sie heute noch so, dass sie mit Sponsorship ja. ähm, das äh, praktisch das Podium bezahlen viel. Also für mich ist die
0: Gewinnmesse, ich sage es auch oft und ich Nutze diese Gelegenheit auch wirklich Hall of Fame, weil so mhm. viel Star so viele CEOs, ja. da kommt komplette ATX kommt daher mit, mit Chefpower. Ja. Schafft niemand in ganz Europa. Wenn du mhm. auf die Invest in Stuttgart gehst, hast eigentlich nur Emittenten dort, aber keine Vorstände. Das also richtig, ganz, ja. ganz, ganz große Sache. Und ja, Lehman auch noch eine Erinnerung. Ich kann mich erinnern, als genau bei dieser Gewinnmesse bin ich dort herum marschiert, auch wie ein Zombie, weil schwer, schwer angeschlagen als Real Money Investor. Ich habe Bankvorstände getroffen, die haben gesagt, sie wissen nicht, ob sie in drei Wochen noch einen ja. Job haben, in drei Wochen. Ja. ja. Also, wenn Sleeman und alle rausfetzt, dann ist alles möglich in dieser Phase und das, das hat man damals auch gesehen. Das war echt ein Schock.
1: Ja, ja. da muss ich kurz trotzdem noch ausholen, weil Unbedingt. davor war eine Pressereise nach, wo, mit der ersten an die Wall Street und wir waren genau dort, wo das war und wo mal die Wiener Börse auch kurz zugesperrt hat. Und genau ja. da waren wir drüben und bei der Wall Street. Also, das hat, ist dann ausgefallen, auch weil es da eben auch Sperrungen, also war sehr spannend, ja.
0: Na gut, wir gehen weiter und irgendwann einmal in meinem Podcast, in diesen 30 Minuten, werden die Leute immer selbstständig. Ja, das war dann ja. bei dir Mitte der 10 Jahre der ja. Fall. Und da gibt es ein, ein Stichwort, das ich auf LinkedIn gefunden habe, Fraudi oder Fraudy? Ja. Je nachdem, wie man es jetzt ausspricht, erzähl mal was dazu bitte.
1: Ja, wie gesagt, also ich habe 2016 gedacht, das kann es noch nicht sein, wie jeder sich das immer denkt, man muss mal was anderes machen und habe wirklich eigentlich Hals über Kopf, fast Hals über Kopf gekündigt beim Gewinn und habe mich dann selbstständig gemacht und hatte damals eine die eine Geschäftspartnerin, die Eric, Erika Grischan, die mehr eigentlich aus der Versicherungsbranche kam. Und und wir haben gesagt, okay, das reicht jetzt, die vielen ähm, Betrügereien. Wir müssen schneller sein als die Betrugsmafia. Und wir wollten eine Plattform gründen oder haben wir dann auch gegründet gegen Betrug für Betrugskämpfung, Bekämpfung, wo wir einerseits journalistisch das begleiten und äh, praktische Tipps geben, wie man sich schützen kann, aber wo man vor allem technisch ähm, sämtliche Interpol bis zu den Banken, bis zu FMA, alles gemeinsam vernetzt, damit man da praktisch eine eine Datenbank aufbaut und dann eben auch Strömungen merkt, wenn so Betrugsmaschen von Amerika über Deutschland zu uns mutig, weiter… Mutig, ja. mutig, mutig. Ja. War sehr mutig und vielleicht auch ein bisschen größenwahnsinnig. weil oder? Ja, <lacht> ja wir, wir, wir haben sogar ähm, wir wir durften damals war ja bei, bei bei Pioneer war, war ich sogar mal kurz bei diesen Startups-Dingen und 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 Pitching haben wir zwei gehabt, ja. Also da war die ganze gerade die Start-up-Euphorie äh, 2016 und wir waren eigentlich, wir beiden Damen waren eigentlich schon ein bisschen alt dafür, aber trotzdem. Und wir haben auch eine Förderung bekommen vom Forschungsförderungsfonds und um das technisch umzusetzen, haben wir auch so ein Docker gebaut oder die Austin Institute for Technology hat das für uns gemacht. Aber die, die Entwicklung wäre einfach viel zu teuer gewesen und auch die Banken, muss man sagen, waren auch nicht so gesprächsbereit, weil ähm, da will niemand, ähm, gerade bei Betrugsbekämpfung möchte niemand irgendwie die Hosen runterlassen und da ja. war keine Zusammenarbeit, obwohl die ja so ein Board haben, wo sie sich da zusammentun, aber da wird zu wenig gemacht. Ja Und das Ganze ist dann, glaube ich, die Technik ist dann ins Wirtschaftsministerium oder Finanzministerium, Entschuldigung, ja. die haben dann sowas, glaube ich, aufgebaut.
0: Also du warst da deiner Zeit auch voraus, also Chico, die, Idee, ja. die Idee genial natürlich und heute mhm. halt nicht wegzudenken, eine große... Bedrohung aus dem Cyberspace und wie auch immer. Ich möchte an der Stelle da auch gar nicht zu weit mhm. Ich wollte es nur ansprechen, weil Frau, die von zwei Frauen, aber im Englischen Fraud. Für, Fraud, für ja, dafür das ist das gestanden. werden. Wir ja, genau. auch so
1: ein Socken als Figur. Also das ein ist Socken, okay. Ja. okay.
0: Dann Kismet ist auch eine schöne Wortkreation, ja. die sehr leicht aufzulösen ist. Ja, was, was, aber was das, das,
1: das war ja. auch ganz lustig, weil ich, ich habe wirklich an das, das, das Wort Kismet gefällt mir vom, ja. von der Tonalisierung und ich habe aber da nichts Politisches da reingesteckt und einfach nur Kistner-Medien-Kismet. Wie gesagt, leicht und, aufzulösen. Ja, ja und, ähm, aber das war dann wirklich ein Problem. Ich hatte dann so auf meinem Auto so weißt, eh so ein bisschen Bewerbung und die haben mich da wirklich angesprochen. Das war zu der Zeit, wo so viel ähm, Terrorismus äh, überall geherrscht hat, dass... Also das dann in Österreich eigentlich geendet hat mit dem tragischen Fall, aber da war man wirklich, als, ähm, ein, da hat man, hat man als Faltbind gesehen ja. mit dem Namen und ich habe den Namen dann immer, leider immer weiter zurückgestellt, weil, ja. weil den nicht alle so toll fanden wie du.
0: Ich habe jetzt Audio-CD gegründet, wobei logisch jeder denkt bei Audio-CD an die Audio-CD und die ja, CD das steht aber gut. hier für Christian Dratz genau Das ist schön ja. Gut, ähm, ja, du bist Kismet. Also Kistner Medien und du bist freier Journalistin Listin, für fast alle Finanzmedien des Landes. Deine Storys mhm. findet man im News, beim Profil, habe ich was gesehen, Börsianer mhm. und so weiter. Mhm. Und bist Podcasterin. Ja. Jetzt geht's los, jetzt spiele ich das, spiel das <lacht> nochmal kurz ein. Genau so entspannt immer, ja also ist, ich liebe es einfach, die Börsenminute von Julia Kistner. Erzähl mal bitte deine Strategie beim Podcasten, wie ist es losgegangen? Du warst auch lange bereit, das zu tun, hast das dann nicht gemacht und dann doch gemacht. Und was, ja. war, dann, was war dann die Initialzündung? Jetzt, jetzt gehe ich es an, Julia.
1: Ja, also erstens kann ich dir wirklich sagen, schon als Kind habe ich weniger gelesen und mehr Hörbücher gehört. Also ich war und immer... Du bist akustisch. auch großer
0: Musikfan, das ich weiß ich Ich bin ein also riesiger
1: Musikfan, auch wenn ich vielleicht nicht so mus musikalisch bin. Ich habe zwar Akkordeon elf Jahre gespielt, aber bin wirklich nicht musik, also begnadet, aber ich, ich höre alle Genres nicht gern, bis auf wirklich wilden Schlager und Free Jazz, aber, ja. aber jedenfalls, ähm, deswegen war ich immer akustisch unterwegs, wollte eigentlich auch immer beim Radio anfangen, hatte aber dann nicht wirklich einen Zugang oder Connections und wollte dann, als dann das Podcasten aufkam, wenn du dich erinnerst, da hat eigentlich Ö1 angefangen, da hat man das noch mit dem iPod aufnehmen müssen und sich dann anhören. Das war technisch einfach urkompliziert. Richtig. Und dann war ich froh, dass die Technik so voran Geschritten ist und dass, dass man sozusagen mit mit äh, überschaubaren Mitteln sich ein tolles Studio bauen kann. Eben, du hast das genannt, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber ein tolles Gerät. ja oh, <lacht> Ja, und dann habe ich schon 2016, wo ich hab ich damit schon gespielt wollte, ich anfangen, aber dann ist eben das Fraudy dazwischen gekommen und da habe ich mich zwei Jahre wirklich reinges und da habe ich eigentlich erst 2018 wirklich angefangen zu podcasten, habe angefangen mit meinem Hobby, eben einen Pferdepodcast zu machen. Jetzt
0: kommt das auf Trab ins Spiel, was ja. ich in der Anmoderation sehe ja. ist auf Traub, genau.
1: Und den habe ich eigentlich machen wollen, damit ich ein bisschen die Sprache lerne und mich ein bisschen austobe. Aber wie das so ist, Hobbys laufen immer besser wie, wie Börsennachrichten. Und der ist jetzt eigentlich von, der, wenn man nur die Hörer sieht, ich, ich schaue ja mehr auf den Inhalt, aber nur von den Hörerzahlen ist sie natürlich weit höher wie, wie meine Finanzberichterstattung. Und deswegen habe ich es behalten, auch weil es mir Spaß macht, weil ich eigentlich das auch gar nicht so monetarisiere, sondern ich das Schöne am Journalismus ist, mit Leuten zu sprechen. Und wenn man da ein Medium hat, hat man es natürlich leichter, interessante Leute zu treffen und zu sprechen.
0: Ganz klar, also ich merke es auch im Mediamix, das kommt unglaublich gut an. Und wir sind ja die beiden, die den täglichen yeah. Content liefern in die, in die, in die Audiowelt. Und ich möchte noch ganz kurz was dazu sagen zum, zum iPod von früher. Ich habe, wenn ich eine halbe Stunde laufen gegangen bin, habe ich eine halbe Stunde vorher geladen, genau. dass, ich, dass ich das auch genießen durfte und Fan immer schon, aber die Technik wird besser und heutzutage, ich habe dann auch deine Audioqualität gehört, also nicht nur das Gesprochene, mhm. abonniert seit Stunde null und die Audioqualität hat mich dann einfach dazu gebracht. Jetzt muss ich die Julia mal treffen, wie die das denn macht, <lacht> ja. weil dass da nicht der ORF dahinter steckt bei einer ja. Selbstständigen, war mir auch klar und, ja. und danke für die, für die Inspiration. Ganz kurz. Geldmeisterin und Julia Kistner erwähnst du oft. Du bist ja. die Julia Kistner, wer ist die Geldmeisterin?
1: Ja, also äh, Freunde, die mich kennen, die sagen, das passt ja überhaupt nicht. Du bist ja nicht so, dass du dich als Meisterin da immer betitelst. Und ich habe gesagt, das bin ich auch nicht. Ja. Ich bin der Host der Geldmeisterin und die Geldmeisterin, sie hat es nur noch nicht dazu gebracht, aber sie wird es noch dazu bringen, das soll eine Bewegung sein und mhm. Geldmeisterin, damit meine ich natürlich genauso Geldmeister wie dich, ähm, damit möchte ich einfach eine Bewegung lostreten, die so heißt, dass jeder praktisch sein Geld selbst in die Hand nimmt und meistert. Das steckt dahinter. Also das war jetzt nicht, dass ich mich als Geldmeisterin fühle, weil ich denke einfach, jeder ist Geldmeister, der sein Geld meistert. Und da möchte ich halt immer mehr Anhänger oder Follower finden oder Hörer natürlich.
0: Und ich weiß ja als Stammhörer ähm, auch, dass du Real-Money-Investorin ja. bist. Wie immer in diesem Podcast frage ich nicht nach der Size, aber wie gehst du das an und wann hast du damit begonnen?
1: Ja, also begonnen habe ich äh, zum während meinem Volkswirtschaftsstudium, also in den 90er Jahren, habe ich mir zwei Aktien geleistet das eine war ähm, OMV und das andere war First Alpine Homebias ne <lacht> ja Das ist ganz schlimmer Homebias aber dafür konnte ich ich habe gedacht mein das finde ich immer noch richtig aber man muss aber die Firma kennen in die man ja. investiert das hm. macht keinen Sinn wenn ich mir irgend damals Amazon also das ist da eh erst später gekommen mit der äh, com aber wenn ich mit da, ich habe mir eine Adcon habe ich mir mal gekauft, wenn du die noch kennst. 1999 und, Adcon, Tele <lacht> Telemetrie war das, eine spannende genau. Story. Ja? Und ich ja. habe damals in Kloster Neuburg schräg gegenüber gewohnt und habe immer auf die Adcon geschaut und dann habe ich gedacht, Boah, das ist ja eine tolle Sache, die sie machen. Die gibt es ja auch immer noch. Die ja. haben halt nur die, die Schaut, ob die, das
0: Headquarter eh noch da ist. Ja, ja. So eine ganz kleine Bude war das in dem Industriegebiet. Richtig, gar nicht, ja. ja, ja genau. Aber
1: die ist immer noch eine sehr erfolgreiche ja. Firma. Die haben einfach nur die ähm, da Kleinaktionäre rausgeschmissen. Das ist halt weitergegangen. War dann nur noch eine Hülle und es wurde gekauft. Aber ja, wie das damals mit dem war mit der Transparenz der Börse. es ja. war noch nicht ganz so toll wie jetzt. Das wird wahrscheinlich immer gehen.
0: War noch nicht an der Wiener Börse zunächst.
1: Ja, also ja. das habe ich jetzt nur erzählt weil ich einen totalen Homebuy habe hat ich habe da natürlich gelernt draus ja aber die die habe ich dann gehabt aber ich weil ich halt doch Compliance ernst nehme habe ich nicht habe ich dann nur die zwei und habe dann nur noch wo ich beim Gewinn war eigentlich in ich habe zwar drüber geschrieben aber ich habe nur in Fonds investiert einfach aus Compliance Gründen okay. äh, wollte ich nicht in Einzelaktien gehen obwohl mich das U interessiert weil mich die Firmen so interessieren ne. und aber ich habe es dann erst als ich mich selbstständig gemacht habe habe ich habe ich sehr aus und sehr viel Glück, also nicht nur Glück, aber natürlich eine, eine, eine gute Zeit erwischt, wo ich dann ähm, nach der Finanzkrise, also ich habe ja praktisch 2016, habe ich dann aufgehört, da habe ich hab, hab aber schon vorher ein bisschen angefangen, gebe ich zu, aber da habe ich es langsam aufgebaut und habe eigentlich eine gute, eine gute Zeit gehabt an der Börse, wie du weißt. Also. Ja, ja, das waren, waren
0: Traumjahre <lacht> und ich glaube auch Vöster, und OMV werden in den 90ern kein großer Fehler gewesen sein, ja, die ja. gekauft zu haben. Das waren so, sicherlich langfristig gute Werte. Wir beide haben einmal geplaudert in deinem Podcast. Ja. Das ist jetzt auch schon wieder eineinhalb Jahre her und du hast den Rechner mitgenommen. Ja, aber ich wollte ich schon was daraus geworden einer bei entholt Niederlage von mir berichten, die du gleich erzählen wirst, die Julia tut jetzt gerade ich erzählt, die tut gerade herum auf ihren Rechner. Wo hinten drauf pickt die Geldmeisterin dann die <lacht> täglichen Finanzinfos die Börsenminute und Podcast auf Trab. sieht man dann am Foto und jetzt <lacht> The Results of Our The
1: Results ja, die Idee war einfach ich habe damals haben wir ein Aktienduell gemacht und das ist auch gut angekommen von der Hörerzahl obwohl wir jetzt beide nicht die großen bekannten also jetzt international bekannten Größen sind aber wir haben uns einfach jeder eine österreichische eine europäische und eine Weltaktie rausgesucht die die der wir Potenzial geben und dann haben wir uns ein bisschen gematcht aber es geht gar nicht ums Matchen, sondern nur, dass wir eben die Aktien vorgestellt haben, ohne dass das natürlich eine Kaufsempfehlung wie alles ist, sondern nur eine Idee, eine persönliche, die dem Hörer natürlich nicht unbedingt äh, vielleicht ins Portfolio, Portfolio passt und da hast du gewählt, also als Österreich-Aktie die Telekom Austria, ähm, dann europamäßig Evotech, ich weiß nicht, ob du selber was dazu sagen willst, und die die weltaktie die fand ich sehr, sehr spannend und lustig, du hast die World Wrestling Entertainment, also die WWE genau. genommen und ich habe gedacht, du machst dir ja ein bisschen einen Joke, weil du denkst, du hängst mich sowieso ab und dann kannst du da halt irgend so eine, einen ausgefransten Wert dazu nehmen. Und ich habe damals Österreich Andritz genommen, äh, Europa hoch-tief und Welt habe ich eben den Spiritosenkonzern Diageo genommen. Ja, und das Ergebnis ist, wir haben das damals aufgenommen am 283 und ich habe jetzt gerade 20, auf der 21. 21, Entschuldigung. Ja, der ja. War schon, ja. Und das habe ich eben bis jetzt, ähm, habe ich das jetzt gerade an der U-Bahn gerechnet. Und da habe ich gesehen, naja, also. Ja, also wenn man sagt, ähm, wenn man jede einzelne Aktie nimmt, dann, dann hast du praktisch bei zwei Verlusten eingefahren und ich habe bei einer Verluste eingefahren und aber du hast, also wo du mich geschlagen hast… Aha, jetzt ratet's mal, liebe Hörerinnen, wo das war. Ja, du hast mich bei den Weltaktien mit dem WWE geschlagen, was ich sehr lustig finde, weil Diacho hat äh, seither nur, in Anführungsstrichen, ähm, 21,2 Prozent zugelegt und die und deine World Wrestling Entertainment hat inzwischen 36% Prozent zugelegt. Und gibst du dem noch weiter Potenzial?
0: Das ist ein, Über ein Übernahmekandidat meiner Meinung nach jetzt, also World Wrestling Entertainment. Ich, I buy my life in den Langfristpositionen und mhm. die, die Telekom Austria, die ich für Österreich genannt habe, wo du mich mit der Andritz eindrucksvoll geschlagen hast, ist eine I buy my life Aktie für Österreich, wo ich einfach glaube, dass die unterbewertet ist nach wie vor, slash Risikohinweis. Und WWE ist einfach zu einem Übernahmekase geworden von den großen Fernsehanstalten dieser Welt. Mhm. Und ich verfolge das Wrestling seit der Jugend mit und kauft da gerne live Du hast mich geschlagen in dieser langfrist -Sicht. Das ist auch ein Punkt, wo ich eine gute Möglichkeit habe, mal zu sagen, ich habe gar nicht mehr gewusst zum Teil, was ich da gekauft habe. Ich schaue mir mein Portfolio wirklich jeden Tag an und drehe das laufend rundherum und mache das über mein Wikifolio. Auch keine Möglichkeit, da mal Werbung für Wikifolio zu machen, weil man da die Position einfach drehen kann und das ist auch meine Journalistenkarte nach außen, wo ich sagen kann, da zeige ich einfach, was ich long habe und wer dem folgen will, kann es Wikifolio kaufen, sonst gebe ich keine Empfehlungen, aber solche Sachen sind immer spannend und es freut mich, dass die Folge damals gute äh, Zuhörerzahlen gehabt hat und Hörerinnen und Gratulation zum Sieg in der eineinhalb jahres -Sicht auf jeden Fall. Können wir gern wieder mal machen.
1: Ja, ja. also ich habe sicher insofern gewonnen, weil ich dich jetzt abgelenkt habe, dass ich dir nicht meine Anlagestrategie verraten ja, das, habe. Ja. Ja, du Nein. hast das ja eh ein
0: bisschen gesagt. Also ja,
1: es, ist, es, ist, es ist also, wie gesagt, äh, auch der Podcast-Geldmeisterin ist ja an Langfristinvestoren ähm, <lacht> gerichtet und ich selber bin auch kein Daytrader oder so, sondern habe wirklich die Langfristperspektive, die Vorsorge Perspektive auch mit dem Podcast im, im Kopf. Und also was ich mache, ist, einfach so, dass ich natürlich das Kerninvestment baue ich mit ETFs auf äh, und dann schaue ich, dass ich damit möglichst das BIP ab, also vom, vom Regional, dass ich damit das Weltbip bip ungefähr abbilde ja und dann schaue ich halt meine meine Lieblingsbereiche die, den ich also Trend Trends wo ich einfach Zukunft sehe dass ich die noch habe und die habe ich dann mit eigenen Aktien und dann habe ich noch ungefähr 20 Prozent das ist einfach mein spielerischer Trieb wo ich wirklich Aktien habe die ich drehe in Anführungsstriche aber die ich durchaus auch nicht nicht mal ein Jahr behalte ja also da gibt's schon also aber das ist mein Spielkapital das aber momentan ein bisschen ausgereizt ist. Also bei mir ist
0: sicherlich ein ganz, ganz fürchterlicher homebuyer da, aber das ist mein Job. Ja. Und, und ich könnte, glaube ich, den Job nicht machen, wenn ich nicht Real Money spüren würde, die Aktien irgendwie, dann würde ich ihn nicht so gerne machen und wäre zu weit entfernt auch vom Markt. Also von der Veranlagungsstrategie her ist auch ein weiterer Punkt für dich sicherlich diversifizierter als meins. Ich bin da wirklich sehr, sehr long Österreich und ich, und ich stehe dazu. Dein Podcast, den möchte ich auch noch loben, ist sehr edukativ ja mm, Da kommt genau, sehr, sehr viel genau. rein und ich glaube, du suchst auch, da kommt auch die gelernte Journalistin mhm. raus, dass man ein bisschen Themen sucht, wo man sich fokussieren kann und da möchte ich jetzt noch kurz einen Sidestep machen mit Schlagwörtern, ähm, Fachhochschule St. Pölten, dann in Krems die Uni mhm. und dann hast du auch irgendwann einmal, glaube ich, einen tollen Preis gewonnen,
1: Ah ja, das war noch zu meiner Kronenzeitung. Das, da es den Preis, den Handelspreis für Wirtschaftspublizistik hieß der. Den hat immer jedes Jahr einer verliehen gekriegt, der für den Handel ähm, was äh, außerordentliches ge journalistisch geleistet hätte. Und ähm, das, das war wirklich nett. Den habe ich äh, verliehen bekommen, weil ich eben, weil man in der Kronenzeitung, das macht man heute noch immer praktisch Handel, Produkt. Reportagen hat, hieß es bei uns, wo man praktisch gewisse Handelsunternehmen oder Produkte recherchiert hat und den Markt recherchiert hat, was natürlich für den Handel sehr schön war. Und damals ist gerade, äh, sage ich nur, mein Preis wurde dann verdoppelt, weil ich ihn gespendet hatte für Uganda, da ist da da, da dieses schreckliche ähm, Ebola-Virus ausgebrochen und das sage ich nur deshalb, weil ich da einen Dank immer noch an Semperit sagen äh, darf, weil die haben damals dann im doppelten Preis, der Preis war damals 10.000, 20.000 hat die Wirtschaftskammer erhöht und dann genau in dem Preis hat die Semperit damals Gummihandschuhe nach Uganda, und dann nein ich wie ist das mit U Ulu Ulu oh, genau, ja. ähm, geliefert die und auch das in der hat Pandemie Menschen
0: wieder gegangen sind nachdem sie es verkaufen wollten das Geschäft vorher genau ja, und, und jetzt auch ja. wieder
1: eigentlich ja. super äh, ein Geldeinbringer für sie ist und und die haben wirklich Gummihandschuhe in, mhm. in dem in dem in der Summe was viel ist darunter geliefert und haben damit sicher viele Menschenleben gerettet ja, also
0: wunderbar schöne wirklich schöne Geschichte die, also ich lerne da auch immer dazu natürlich und danke an Semperit, hänge ich mhm. mich an Uh, Investor Relations Fachhochschule St. Pölten, Stichwort.
1: Ja, also das das ist entstanden, weil ich habe zuerst eben während dem Gewinn hatte mich mal die Donau-Uni Krems, die hatten einen Lehrgang Qualitätsjournalismus und angesprochen, ob ich da nicht Wirtschaft mache als Fernstudium. Und das habe ich deshalb gemacht, auch nicht ganz ohne Eigennutz, weil, weil ich gedacht habe, ich könnte da neue junge Journalisten rekrutieren für den Gewinn, was auch funktioniert hat zum Teil. Mhm. Ähm, und äh, wo waren wir ah, ja, genau. Und da habe ich auch gemerkt, dass Investors Relation immer wichtiger wird. Aber da gibt's eigentlich ja keinen ähm, keine Ausbildung dafür. Und dann habe ich gedacht, da muss man doch irgendwas machen. Das habe ich dann im Qualitätsjournalismus eingebaut. Und dann hatte ich damals das Glück, dass äh, von, von dass die in der FH St. Pölten dafür sich interessiert haben. Und dann habe ich Investors Relation gegeben. Und da war damals der Grubelnick, hat es mhm. aus der Sicht der Jetzt FMA der gezählt. Genau, ja. gell? Und dann war damals die, der den jetzige noch IR, ist er glaube ich immer noch beim Flughafen Wien. Und die beiden IR Investors Relation und die haben das aus ihrer Sicht ähm, praktisch gezeigt. Und ich habe es aus der Sicht des Journalisten äh, eben dargestellt und was eben so auch die diese Ad-Hoc-Pflichten und so weiter sind. Und dann haben die Studenten, die waren so Wirklich so bemüht und die haben dann auch so Ad-Hoc-Meldungen und so Dinge geschrieben, aber fast besser wie wir, ja.
0: Das bringt mich zu meiner Schlussfrage, weil es bei ja ja. einem Werdegang-Podcast auch ist. Ähm, Karrierewege, was rätst du jungen Menschen, die in diesem Feld, in dem wir beide tätig sind, irgendwie Fuß fassen wollen als First Steps? Ich glaube nicht, Butler in New York ist ein bisschen schwer, ich. So, ja. schnell Jim Rogers kennenlernen wird auch nicht jeder schaffen ja. als junger Mensch. Aber was ist dein Tipp?
1: an junge Menschen,
0: die sagen, das ist eigentlich leibend, was ihr tut, ich möchte das auch machen?
1: Äh, Be it, don't dream it, wenn du weißt, ja. was ich anspiele auf die Rocky Rockyhawk. Natürlich. Show. <lacht> aber ich sage immer Ich wollte es äh,
0: faszinieren schon, aber das, das erspare <lacht> ich euch heute. Ja. Genau.
1: Aber ich würde sagen, macht das, wo ihr wirklich für brennt, weil sonst mhm. seid ihr nicht gut. Also ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe Volkswirtschaft studiert, weil mir ein Journalist gesagt hat, das ist mal das Basisstudium, was gut wäre. Aber wenn ich jetzt nochmal zurückgehen würde, hätte ich vielleicht trotzdem Kunst studieren sollen und und das weil ja. dafür ich, aber man kann für alles brennen. Inzwischen brenne ich sicher mehr für Wirtschaft, dass man da wirklich ähm, sich in, ähm, das macht, wofür man sich interessiert und dann wirklich ähm, die Zeit, wenn man Journalist werden will, dann sollte man auch Zeitungen und lesen und Podcasts hören und Fernseh schauen. Und das habe ich immer wieder festgestellt, dass viele nur ihre eigenen Geschichten lesen oder nur ja. sich selber hören. Und das so sollte, also daran kann man erstmal testen, ist man selber der beste Konsument für Medien und dann ist man mit, mit ganzer 100 der Sicherheit richtig. Und deine Podcasts, liebe Julia, werde ich dann in den Show Notes
0: natürlich verlinken, Sehr inklusive lieb. auf Traben natürlich. Und jetzt habe ich mich entschieden, euch, lieben Hörerinnen und Hörern, den Abspann zu ersparen und dafür dann Don't Dream It Beat it einzuspielen. Ich sage mal Ciao. Mir hat riesig Spaß gemacht mit dir, Julia. Ciao ja, bei euch, Hörerinnen auch. und Hörern. Ja.
1: Vielen Dank auch an den Hörerinnen für eure Zeit.
0: Tschüss und Baba. Tschüss. Don't Dream It Beat. It. Be it. Don't dream it. Be here. Don't dream it. Be here. Don't dream it. Be here. It. Don't